0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast I Yourself. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. J'avais laissé une boîte à questions sur Instagram en story. Je vous ai permis de poser toutes les questions que vous voulez. Donc, je vais y répondre les unes après les autres. Bonne écoute. Bienvenue dans I Self, le podcast qui t'emmène toujours plus près de ton toit idéal. Je suis Hélène de Holistic Fit, coach en épanouissement personnel. Mon but, t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour devenir la personne que tu rêves d'être et qui est déjà en toi. Le travail sur soi n'a pas besoin d'être monotone et douloureux pour être efficace. Et même si aujourd'hui tu doutes d'atteindre tes rêves, je vais te montrer que c'est possible. Alors si tu veux te sentir plus libre, plus en confiance, plus sereine, découvrir les bons outils et le bon chemin pour ton épanouissement, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici les meilleures ressources pour ton alignement physique, émotionnel et spirituel. Toi, self t'attends. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors, c'est parti. Alors, je vais commencer... Je ne vais pas faire d'ordre particulier. Je vais juste commencer... Enfin, si, je vais faire un ordre particulier. Du coup, je vais commencer par la première qu'on m'a posée, puis la deuxième, puis la troisième, etc. La première, c'est « Comment es-tu devenue coach et quel a été ton déclic ?» Donc, comme la question d'après, ça demande un petit peu mon parcours au niveau des études, je vais surtout parler là du côté euh, émotionnel, spirituel, etc. Donc, pourquoi, je, comment je suis devenue coach et pourquoi Donc, quel a été mon déclic J'avais fait un épisode de podcast sur pourquoi je suis devenue thérapeute, mais comme je suis coach-thérapeute, je vais parler du côté coaching. Donc le côté coaching, il a commencé, si j'ai bonne mémoire, en 2017, je crois, quand j'étais à fond dans le sport. Donc je faisais mes études de médecine traditionnelle chinoise qui ont duré 5 ans, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Et j'étais à fond dans le sport. J'ai eu, un... eu une envie de me mettre au sport, on m'a un peu challenger là-dessus, et je me suis mis à fond dans la musculation et ça m'a donné énormément confiance en moi parce que j'avais besoin de cette force-là. Je pense que je manquais de yang à cette époque et je manquais de, de force mentale et en fait ça m'a beaucoup aidé sur mon mindset et comme beaucoup je le sais parce que je suis des personnes qui me suivent aussi et on se suit depuis euh, l'ère la période muscu et eux aussi sont devenus coach donc en fait le mindset du sport ça aide énormément à se rendre compte qu'on peut euh, se dépasser, donc pour le dépassement de soi, ça aide énormément à briser les plafonds de verre, à sortir des croyances limitantes, et en fait, tu te rends compte que tu es, es capable de tout, en fait, que tu es capable de beaucoup, et que tu peux évoluer, prendre confiance en toi, et que c'est un travail sur l'endurance qui va te faire, permettre d'avoir des résultats. Donc, je me suis formée en coaching sportif, d'abord, et en nutrition du sport. Donc j'étais en train de me préparer pour un BPGEPS, mais bon, en même temps, je faisais un BTS diététique et la médecine chinoise. Euh, bonjour les excès. Mais voilà, euh, en attendant de, de passer le BPGEPS, que je n'ai pas passé, hein, ne, ne fais pas de projection, je me suis formée euh, sur une formation en ligne pour être coach sportif, donc pour accompagner les personnes sur le plan nutritionnel et sur le plan des exercices pour pas leur faire faire n'importe quoi. Et puis au fur et à mesure euh, du temps qui est passé, je me suis beaucoup plus replongée dans la spiritualité, donc j'avais fait un épisode aussi là-dessus, mais il y a une période où euh, j'avais un peu refoulé ma spiritualité, parce que j'avais cette blessure de sorcière, et j'avais peur euh, qu'on se moque de moi, qu'on me rejette, et puis il y avait une grosse peur aussi, parce qu'en médecine chinoise, pendant 5 ans, on nous a dit, il faut pas dire médecine chinoise, il faut dire énergétique, attention, l'ordre des médecins, il est très sévère là-dessus, euh, attention à la chasse aux sorcières, etc., donc ça n'a fait qu'amplifier mon angoisse là-dessus même si je comprends que c'était tout à fait bienveillant de leur part et qu'ils nous ont protégés et qu'ils ont eu raison, euh, j'avais peur du coup de la spiritualité j'ai fait, fait un amalgame avec ça en fait. Donc j'étais à fond sur le, sur le sport, sur le physique, etc. Et puis au bout d'un moment forcément la spiritualité ça m'a manqué parce que j'ai grandi dans un milieu spirituel et c'était très important pour moi et puis j'étais encore en psychanalyse, hein. j'ai fait une, une psychothérapie psychanalyse pendant très longtemps et ça m'a toujours intéressé. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au coaching mental, à la PNL, à la psychologie, aux techniques de coaching qui sont, euh, qui sont en lien avec la psychologie, il hein, y a toujours un lien de toute façon, et euh, au mindset, mais pas que pour le sport du coup, au mindset, à l'état d'esprit au quotidien pour se dépasser. Et puis j'ai commencé à lancer mon entreprise pendant mes études de médecine chinoise, donc j'ai lancé Holistic Fit. Et bah, c'était à peu près courant 2017 aussi, donc j'avais mes accompagnements sportifs, et puis je commençais aussi à avoir des accompagnements sur le mental. Et puis je me rappelle de mon premier coaché, et je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoute le podcast, et je te remercie de m'avoir fait confiance à cette période, je lui avais fait un programme alimentaire, donc j'avais fait, un de... fait une formation de nutrition du sport et une formation BTS diététique la première année, et donc je lui ai fait un programme alimentaire et un programme de sport. Lui, il était à fond muscu, et c'est comme ça qu'il m'a découvert sur Instagram. Et euh, il avait une baisse de, de motivation, donc il avait besoin de moi. Et en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement, il s'est rendu compte que c'était surtout au niveau émotionnel qu'il y avait un problème. Et j'étudiais beaucoup l'émotionnel en médecine chinoise, parce que je viens d'une école où, qui met vraiment en avant le, le côté émotionnel, le côté psy, en fait, euh, dans la médecine chinoise, dans l'énergétique. Et il est arrivé à cette conclusion qu'en fait, bah, c'était sur d'autres domaines. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, cette obsession pour la muscu, cette obsession de vouloir toujours plus, etc. Et donc, bah, il était très content et euh, il a eu une belle évolution professionnelle aussi. Et j'ai écrivé à cette époque sur mon blog, donc sur le Fit, mais euh, la partie blog. Des articles justement sur l'orthorexie, la dysmorphophobie, sur le rapport à soi, et puis c'est devenu de plus en plus orienté développement personnel. Et donc je me suis formée encore en ligne en coaching mental. Donc j'ai fait du coaching mental, et puis après il y a eu le coaching en PNL, donc le technicien PNL qui est un outil de thérapie mais qu'on utilise en coaching. Et je me suis formée jusqu'à aujourd'hui, 2022, où je continue encore à me former, où je fais des... Maintenant, je fais plus des, des masterminds, des masterclass, des programmes longs de dev perso avec des coachs en développement personnel. Et je suis moins dans le classique de formation, certificat, formation, certificat, etc. Parce que bah, j'ai dépassé... Pour l'instant, j'ai plus envie de... de cumuler les certificats. Voilà mais voilà je me suis formée enfin je dis ça j'ai quand même un programme d'énéagramme en cours une formation d'énéagramme en cours donc si je, je continue mais c'est plus, voilà, plus pour avoir un diplôme en fait j'ai dépassé ça euh, parce que je pense que les choses bougent aujourd'hui et même si c'est très important de se, faire, se former un diplôme ça veut plus dire grand chose parce qu'on peut se créer un diplôme sur internet il y a des organismes de formation qui créent des diplômes qui sont complètement bidons en fait. donc en fait ce déclic que j'ai eu, c'est de me dire ben « le corps, ça suffit pas ». Et même en médecine chinoise, en fait, j'ai été, été limitée au bout d'un moment, et c'est ce que je disais quand j'ai expliqué mon, mon changement, c'est que je travaille plus en cabinet sur le corps, et j'adore ça. Hein. J'adore travailler sur le corps, j'adore travailler sur moi, maintenant je travaille sur moi, j'ai de l'ostéo énergétique, je libère, je fais les liens de, de, de mémoire, de blocage émotionnel, blocage énergétique. Mais j'étais frustrée avec mes patients parce qu'il y en a beaucoup qui venaient, en fait, pour euh, plus avoir mal au dos, pour plus avoir mal aux épaules, pour mieux dormir. Et c'est super Et c'était leur demande, et c'est complètement OK. Mais moi, j'avais envie d'aller creuser plus loin, en fait. Et dans une séance d'une heure, j'avais pas le temps de creuser. Et surtout, ils n'étaient pas là pour ça. Donc, quand je commençais à creuser, bah, je sentais qu'il y avait de la résistance, donc j'arrêtais. Et puis, euh, ceux qui essayaient, des fois, bah, pff, ils n'étaient pas prêts. Donc, je me suis dit, bah, je vais juste être ouverte aux personnes qui veulent travailler. Vraiment sur elles en profondeur, qui veulent aller plonger profondément et qui veulent vraiment, euh, qui sont prêtes en fait à évoluer dans leur vie et qui n'attendent pas juste qu'on leur remette euh, les os en place, <rire> façon de parler, ou qu'on leur remette les énergies en place. Quoi. Donc ce déclic, ça a été que j'ai compris vraiment l'importance du mindset et des blocages émotionnels dans ton évolution et que c'est ton état d'esprit et c'est le travail sur toi qui fait que tu vas vraiment évoluer, et c'est comme ça que j'ai évolué moi. Il y a eu un très très grand saut quantique qui s'est créé pendant le premier confinement. Donc j'en avais parlé un petit peu dans les autres podcasts, mais bon, je vais pas vous demander de tous les écouter, même si c'est super chouette, et que s'ils vous plaisent tous, c'est trop bien. Mais euh, pour la faire courte, pour résumer, euh, j'ai perdu mon père, je me suis séparée, et puis il y a eu le, le confinement qui m'a un peu forcé, si tu veux, la main, à ne plus travailler en cabinet, et là je me suis dit, mais en fait... Euh, je sais ce que je veux, quoi. J'en profite, là, parce que je ne peux pas le faire pour créer ce que je veux faire maintenant. Et donc, je me suis formée, formée, formée. J'ai pris des nouveaux, euh, des nouveaux accompagnements. J'ai pris des nouvelles formations en psychologie positive, en EFT, etc. Et, euh, et je me suis plongée à fond dedans. Et c'est là qu'est ma zone de génie, en fait. J'adore ça. J'adore accompagner les gens en coaching. Parce qu'en coaching, tu peux te permettre d'accompagner les gens en profondeur parce qu'ils sont là pour ça, contrairement au cabinet où c'est toujours un petit peu flou. Et ça m'amène sur ma deuxième question, où je vais la mettre en deux parties, parce que la question en entier, c'est est-ce que tu as fait une formation pour être coach, et qui crée ton contenu Donc oui, j'ai fait une formation pour être coach, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait même plusieurs, et vraiment les... les 13 plus ans de psychanalyse que j'ai fait m'ont énormément aidée. Euh, au risque de me répéter, je suis aussi fille de psy, donc je baigne dedans depuis que je suis petite. J'avais un père qui était très philosophe, très spirituel. Donc euh, déjà, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais évidemment que je me suis formée. Et à première, au premier abord, cette question m'a choquée de me dire « Mais attends, euh, comment j'oserais dire que je suis coach si je ne m'étais pas formée ?» Et en fait, je me rends compte que c'est sûrement le cas pour énormément de gens sur les réseaux. Parce que maintenant, tout le monde est coach, tout le monde est... Euh, Thérapeute, j'ai même vu des gens qui se disaient médecin, enfin bref, euh, je comprends, je comprends la question et oui évidemment euh, que je me suis formée et j'en parlais encore ce matin avec une de mes coachées, il faut pas faire n'importe quoi avec ça quand on prend en charge une personne, qu'on accompagne une personne, si on n'a pas la formation, déjà c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme j'ai envie de dire, euh, comme j'aime bien dire, c'est que tu risques déjà de faire des grosses conneries, que si tu t'adresses à la personne sans avoir le recul, la neutralité, la distance, etc., elle peut décompenser. Et décompenser, ça veut dire que tu vas lui dire des choses sur elle qu'elle n'est pas forcément prête à entendre et qu'elle n'a pas envie d'entendre. Et tu peux euh, foutre en l'air hein, la vie de quelqu'un, hein, clairement. Et euh, selon moi, c'est très dangereux. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Si tu veux être coach, forme-toi. Mais euh, tu ne peux pas te dire coach parce que tu as donné trois conseils à des copains et que ça a marché, quoi. Ou que tu as lu trois bouquins et que euh, ça y est, tu as tout compris. Moi j'ai beaucoup d'humilité là-dessus, je suis tout le temps en train de me former et je vous dis, euh, chaque année je prends des coachings et des masterclass et des mastermind, et je, je me fais accompagner parce que j'ai envie d'apprendre plus, parce que j'ai envie d'avoir une meilleure approche, parce que j'ai envie d'avoir plus d'expérience et c'est comme ça que ça me permet d'accompagner des gens, ça fait donc depuis 2017 quand même que j'ai commencé et que je ne m'arrêterai pas. Et ça me paraît évident qu'il faut se former pour quoi que ce soit dans l'être humain, en fait. Tu peux pas faire n'importe quoi avec la vie des autres. Quand tu touches au, au corps, à l'émotionnel, à la santé, à l'énergétique peu importe ton corps de métier, on se dit pas médecin du jour au lendemain, mais on se dit pas coach du jour au lendemain non plus, on se dit pas thérapeute du jour au lendemain. Il y a des études, il y a des règles, il y a des formations, il y a des expériences, il y a des stages. Et sans tout ça, c'est vraiment, pour moi, super dangereux d'accompagner quelqu'un. Et je me permettrai jamais d'accompagner quelqu'un dans un domaine que je ne connais pas. C'est comme si du jour au lendemain, je me disais euh, « Tiens, t'inquiète, je suis mécano parce que j'ai changé une roue dans ma vie. » Ou j'avais trouvé un problème dans, sur une voiture d'un pote, euh, plus grand des hasards, parce que j'avais observé vite fait. L'autodidaxie, c'est bien pour plein de choses. Euh, par exemple, tu peux être coach en business, pour moi. Euh, coach en business, en autodidacte, si tu as appris, et encore, tu vois, si tu as fait une formation de marketing, donc non, en fait. Mais tu peux, tu peux être coach sans avoir le diplôme de coach, mais tu ne peux pas être coach sans avoir d'expérience. Par exemple, si tu es coach en business, tu vas peut-être te former euh, en marketing, tu vas te former en communication, tu vas faire une école de commerce, que sais-je. Tu vas te former de toute façon, tu vas avoir des résultats et tu vas accompagner les gens. Mais là, tu vas plus être un peu euh, prof, si tu veux, teacher, prof de de business, mais le coaching, ben, si tu n'apprends pas à accompagner les gens, si tu n'apprends pas comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les habitudes, comment fonctionnent les schémas bloquants, comment fonctionne le transfert, comment fonctionnent les projections, ça va être très difficile de comprendre quelqu'un et de l'accompagner. Tu vas pouvoir faire les choses à leur place, mais tu ne vas pas vraiment pouvoir les aider à faire les choses par eux-mêmes. Et C'est là toute la différence en fait. C'est la différence entre un freelance qui va faire le travail pour toi et quelqu'un qui va te coacher pour que tu le fasses toi-même. Donc, même si tu n'as pas le diplôme de coach en business, parce que tu as fait une école de coach en business, tu vas te former en coaching d'un côté ou en accompagnement, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de formations différentes. Et tu vas apprendre tes skills, tes outils à côté. Et pour moi, c'est pareil. Je me suis formée sur l'approche d'un coach, c'est-à-dire de laisser quand même les gens faire... À leur façon, mais tu les guides parce que coach ça veut dire quoi en définition C'est une voiture, euh, c'est un véhicule. Donc, moi, tu montes dans mon véhicule et je t'amène là où tu vas aller. Ok Mais c'est pas moi qui vais faire le travail à ta place. Et ça, ça s'apprend en fait. Parce que je pourrais te dire, bah tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Mais comme j'expliquais ce matin à ma coachée, si tu fais ça, ça veut dire que si tu fais une connerie après que je te dis de faire un truc et que ça foire, ça va être ma faute. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne le coaching où je t'accompagne et c'est toi qui fais les choses. Moi, je suis là pour te guider. Donc, oui, évidemment que je me suis formée. Et la deuxième question, qui crée tes contenus ben, c'est moi. <rire> qui d'autre C'est moi, et ce sera toujours moi. Même si euh, je, mon compte Instagram explose, ce sera toujours moi qui, crée mes, qui créerai mes contenus. Que ce soit mes newsletters, que ce soit euh, mes podcasts, que ce soit mes posts. Peut-être que je prendrais un copywriter en freelance pour faire mes pages de vente, pour avoir une meilleure, euh, une meilleure approche, un meilleur jeu des mots. Et encore, j'ai beaucoup de mal à, à déléguer. Ça, c'est un de mes défauts. Mais jamais de la vie, quelqu'un va créer des contenus à ma place. C'est évidemment moi qui crée mes contenus. Quoi. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est mon ego qui est blessé en mode quoi, mais, mais oui, c'est moi, en fait. Peut-être qu'effectivement, comme les coachs qui se disent coach et qui ne sont pas coachs, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui écrivent pas leur contenu, mais c'est même sûr parce que j'en connais des gros comptes. Non, c'est moi qui crée mes contenus et ce sera toujours moi. Ça fait partie des choses que je préfère dans mon métier, donc uh, that's me. Troisième question. La synchronisation de certains événements est-elle un hasard Alors, je sais que tu m'avais déjà posé la question, ma belle, donc je vais te répondre je pense que ce que tu veux dire, c'est est-ce euh, que la manifestation, c'est toujours le cas Est-ce que si arrives ça alors que tu as pensé ça, ou si t'as as espéré ça et t'arrive ça, est-ce que c'est un hasard ou pas Alors, hasard, non. Je ne crois pas au hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Par contre, je vais te dire un secret sur la manifestation. La manifestation, c'est comme l'énergie quantique, c'est-à-dire que tu vas voir apparaître dans la vie ce sur quoi tu te concentres. Je répète, tu vas voir apparaître dans ta vie ce sur quoi tu te concentres. C'est-à-dire que c'était déjà là, en fait, mais comme tu n'étais pas focalisé dessus, tu ne l'as pas vu. Et C'est ça, en fait, qui se passe. Pour les heures miroirs, je pense qu'il y a une dimension spirituelle aussi. Euh, Est-ce que, aussi, quand tu ne savais pas ça, t'en voyais, mais tu ne faisais pas attention Peut-être. Mais euh, moi, je suis toujours, en fait, euh, j'ai les deux. Je suis et cartésienne et... Euh, et je laisse aussi beaucoup d'espace à, à, à toutes mes croyances. Et d'ailleurs, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, parce que Descartes, il était philosophe, mais je veux dire que je vais toujours remettre en question tout ce que je pense, tout ce que je fais, je vais toujours regarder sous différents angles, et ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon human design aussi. C'est que euh, j'ai l'habitude de douter surtout pour me faire mes avis, et puis après je vais revenir sur un avis, etc., quand j'aurai suffisamment de preuves, on va dire. Donc voilà, moi je pense qu'en fait, des fois, tu vas voir que c'est pas un hasard, tu vas voir des synchronicités parce que tu es focalisé dessus. Et que si ces synchronicités, elles peuvent t'aider à comprendre des choses, c'est une très bonne chose. Et des fois, ça va être des mauvaises choses. J'ai eu une très mauvaise expérience, toute bête, il euh, n'y a pas longtemps. C'est que je voulais qu'on taille un arbre devant chez moi pour que je puisse voir la mer. Et puis je me suis réveillée un matin et ils avaient coupé l'arbre carrément. Et c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Et d'ailleurs, tu vas, tu vas reconnaître cette histoire, toi qui m'as posé la question, parce que je t'en ai parlé tout de suite. J'ai culpabilisé énormément parce que je me suis dit, putain, c'est moi qui l'ai manifesté en fait. Mais c'est pas ce que je voulais. Et j'en ai été malade de me dire, mais en fait, euh, la manifestation, je la gère pas du tout. Ce que je demande, c'est pas du tout ce qui arrive, etc. Et je me suis partie dans un délire complet. Alors qu'au final, ils ont coupé l'arbre parce que c'était la saison où les feuilles commencent à sécher et que les voisins ne voulaient pas avoir des feuilles partout dans leur jardin, c'est tout. Ça n'avait rien à voir avec moi, en fait. Donc, au, pour, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, les choses, tu vas voir des liens entre les choses quand tu as envie d'en voir. La vie, elle a hein, le sens que tu lui donnes, en fait, tout simplement. Et c'est heureusement pour ça que tu peux changer ton état d'esprit et que quand tu as des croyances limitantes, tu peux les remplacer par des croyances soutenantes. Si tu as besoin d'y voir un lien et que si ça te fait du bien et que tu trouves un sens, tant mieux. Si ça te fait souffrir, change, tout simplement. Voilà, c'est ça ma réponse à ta question et euh, j'espère que ça t'a aidé à comprendre un petit peu. Euh, je suis désolée pour ceux que ça déçoit parce que euh, moi j'ai pas de... Je veux pas vous faire croire des trucs euh, auxquels moi je crois pas. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une croyance bien enfermée. Chez Holistic Fit, ce n'est pas du tout ça. On est très... Je suis très ouverte, hein. je vois les choses sous différents angles. Et c'est ça qui fait euh, ma zone de génie euh, et ma force, en tout cas, dans ce que je fais, mon alignement. C'est en toute humilité que je dis ça. Ça ne veut pas dire que je suis meilleure que les autres. Ça veut dire que je, suis... je me sens alignée avec ce que je fais. Et que euh, si je partais dans une seule croyance, bah, ce ne serait plus moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis formée autant en Ayurveda, donc en médecine indienne. J'ai fait une formation d'éducateur en nutrition ayurvédique qu'en médecine chinoise pendant 5 ans, et c'est mes études les plus longues, donc euh, médecine traditionnelle chinoise, ça comprend l'acupuncture ou digiponcture, euh, l'ostéo énergétique, la diététique chinoise, le trajet des méridiens, le fonctionnement des points d'acupuncture, etc. C'est une, une médecine entre guillemets à part entière, c'est une médecine orientale, donc pas la médecine occidentale. Hein. Ne vous méprenez pas, <rire> on sent qu'il y a encore la blessure qui est présente. Et euh, que je me suis formée en Enneagramme, que je me suis formée en EFT, que je me suis formée en PNL, euh, que je me suis formée avec différents programmes de coaching, euh, que j'ai vu l'approche manifestation, que j'ai vu l'approche quantique, que j'ai vu l'approche féminin sacré. Oui, bien sûr, je me suis aussi formée en féminin sacré et je continue à me former. Et ça, c'est plutôt le côté thérapeutique, mais évidemment, je l'utilise en coaching avec l'Académie DDS, qui est une alchimie en fait entre les soins du féminin sacré, donc mon côté thérapeute, et euh, le coaching, en fait, pour, euh, bah, pour dépasser ses croyances limitantes et pour s'affirmer, pour s'aligner à son féminin sacré et prendre la confiance en soi et l'estime de soi et l'amour de soi d'une déesse. Voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment un ensemble de tout et je suis en train de me rendre compte que je divague et que j'ai répondu à la deuxième question à la fin de la troisième, mais bon, finalement, ça fait un pont. Donc, euh, vous voyez, cette, euh, cette ouverture que j'ai, elle me permet de répondre aux questions sans être complètement fermée, en fait. Oui, il y a des synchronicités, mais les synchronicités, elles sont là où tu te focalises. Donc, si tu commences à avoir des nouvelles croyances soutenantes et nouvelles réalités, tu vas avoir d'autres synchronicités et tu vas apprécier ça. Et tu vas pouvoir aussi te poser la question, est-ce que j'ai envie de le voir comme ci ou est-ce que j'ai envie de le voir comme ça Est-ce que j'ai envie et besoin de trouver un sens à ça ou pas et en fait, pourquoi l'humain il a besoin de sens et Pourquoi il aime avoir des croyances, des religions, euh, des spiritualités, des écoles, des courants, etc. depuis euh, des centaines et des centaines d'années, même des courants politiques C'est qu'il a besoin de trouver un sens et une quête de vérité pour répondre à l'angoisse existentielle de « qu'est-ce que je fous sur Terre ?» et « qu'est-ce que je fous là si je suis amené à mourir ?» Est-ce qu'il y a une vie après la mort Qu'est-ce que ma vie Est-ce que c'est une incarnation Pourquoi je souffre et pourquoi mon voisin ne souffre pas de la même manière Pourquoi je vis des choses difficiles et lui non Et en général, c'est quand tu vis quelque chose de difficile que tu commences à travailler sur toi et que tu t'intéresses à la spiritualité. C'est tout simplement pour, pour donner un sens à ça, pour donner synchronicité, pour donner des, des réponses à tes questions, en fait. Donc, euh, moi, je suis... Euh, J'aime me dire que euh, ce que je vis, c'est par rapport à mes vies passées, par rapport à mon incarnation. Et ça se prouve un petit peu avec les personnes avec qui je travaille, qui peuvent me parler de mes vies antérieures, et c'est des choses qui, qui résonnent avec ce que moi, euh, j'ai ressenti. Est-ce qu'on est, -ce qu est dans un, tous dans une croyance, et que du coup, avec le, les résonances et avec le fait qu'on soit tous unis, ben, ça fait qu'on y croit, alors que derrière, c'est pas vrai On Va savoir mais c'est quand même bizarre que euh, dans mes méditations, mon, dans mon travail sur moi, je découvre des choses. Et quand je creuse et quand je cherche, ce sont des choses qui ont été déjà expliquées en spiritualité il y a des centaines d'années. Voilà. Moi, ça, ça me suffit en fait pour me prouver que je suis sur la bonne voie pour moi. Mais si c'est quelque chose qui ne résonne pas avec toi, trouve ta vérité à toi. Trouve ton sens à toi, trouve tes synchronicités. C'est le plus important. On a chacun notre réalité en fait. Voilà. C'était une réponse un petit peu longue qui j'espère t'a satisfaite. Je m'arrête là. Sinon, l'épisode va être très long, mais je ferai sûrement une deuxième, voire une troisième partie pour les prochaines questions. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Bye Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser un like ou un commentaire, le partager à celles qui ont besoin d'entendre ça. Et pour te remercier de faire partie des Ds en devenir, tu peux t'inscrire à un newsletter et tu recevras un cadeau dans ta boîte mail. À très vite